0: Kapitalismus und Umweltschutz sind unvereinbar. Das ist eine zentrale Feststellung von euch, die er auf einem Flyer auch veröffentlicht hat. Ist das in der Klimabewegung nicht mittlerweile Common Sense?
1: Naja, das, das wäre schön, aber ganz so ist es meiner Meinung nach nicht. Also bei Teilen von Fridays for Future, ähm, da findet man das. Du hast ja gerade vorher was ähm, auch vorgetragen, Wobei man da schon die Grenze sieht, wenn nur von Großkonzernen die Rede ist. Klar, Großkonzerne sind da mitverantwortlich, aber es geht nicht nur um große Konzerne, sondern auch um kleinere Konzerne. Und auch mittelständische Betriebe ähm, können enorm viel Umweltzerstörung ähm, produzieren. Also Kapitalismus ist schon ein bisschen mehr als nur Großkonzerne. Also auch da sieht man so noch eine gewisse Schwäche. Und wenn wir uns so ähm, Gruppen anschauen wie Extinction Rebellion und noch mehr Letzte Generation, die ja im Moment ständig auch in den Medien sind, dann muss man sagen, die Forderungen, die die haben, sind stinkbürgerlich. Also da ist nicht nicht der Hauch von Kapitalismuskritik drin. Ähm, Extinction Rebellion hat zum Beispiel immer gefordert, einen Klimanotstand auszurufen. Das gibt's schon. Es gibt Parlamente, die das längst getan haben. Die Frage ist, was was bringt das überhaupt? Ist das ein Lippenbekenntnis? Ist das eine Alibi-Veranstaltung? fördert es autoritäre Tendenzen, Notstand ausrufen. Ich denke da an die Notstandsgesetzgebung, die bei uns im Grundgesetz auch verankert ist. Und auch bei, bei, ähm, bei der letzten Generation taucht es jetzt wieder auf in Form von der Forderung nach einem Gesellschaftsrat. Ähm, es gibt alle möglichen Expertenräte für Klimafragen bei der Bundesregierung. Es gibt einen bayerischen Klimarat, es gibt in Österreich einen Klimarat. Es gab auch in der Bundesrepublik einen Klimarat mit 160 Teilnehmern, die ausgelost wurden. Das entspricht schon etwa den Forderungen von von Extinction Rebellion. Die haben am Ende ein Papier verabschiedet mit vielen Forderungen, die im Detail ganz gut sind. Aber das Ergebnis ist, wir wollen eine ökosoziale Marktwirtschaft. Also da bewegt man sich überhaupt nicht ähm, jenseits des Kapitalismus. Und was ich bei ähm, letzter Generation richtig peinlich finde, ist, dass sie sich jetzt in der Presseerklärung vor ein paar Tagen darüber gefreut haben, dass auch noch Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen und der Grüner Rechtsaußen sozusagen, ähm, sie unterstützt. Also da fehlt es, glaube ich, schon noch weit an politischem Bewusstsein und Kapitalismuskritik. Und wenn wir jetzt von den ähm, großen Umweltverbänden ausgehen, dann bewegen die sich sowieso nach wie vor in dem bürgerlichen Rahmen.
0: Vielleicht könnte man ja aber sagen, naja, ähm, Abschaffung des Kapitalismus, das wäre eine Maximalforderung, aber fürs Erste... Ist es vielleicht doch besser, den Klimawandel durch kleinere Maßnahmen wie den Umbau der Wirtschaft Richtung erneuerbare Energien, verpflichtende hohe Umweltstandards für Unternehmen, eventuell sogar durch staatliche Rationierungen, wie sie ja zurzeit manchmal diskutiert werden, ähm, zumindest zu bremsen? Würdest du dem nicht zustimmen? Also kann das funktionieren oder nicht Und äh, und warum?
1: Also ähm, ich habe überhaupt nichts gegen gegen solche Maßnahmen und gegen Reformen. Also wenn sich da irgendwas in die Richtung ähm, bewegt, dann ist das immer gut. Also die Reduktion des CO2-Ausstoßes, wie immer man das auch voranbringt, ähm, wäre immer eine gute Sache. Da ist gar nichts dagegen zu sagen. Und es ist auch richtig, Forderungen zu erheben, die genau in diese Richtung gehen. Die Frage ist halt nur in welchem Kontext man das stellt. Und erstens, man kann das ja immer mit einer grundsätzlichen Kritik verbunden werden. Und zweitens muss man halt zur Kenntnis nehmen, wir haben alle möglichen internationalen Abkommen, Absichtserklärungen, Pläne und so weiter von Regierungen, aber auch von, von Unternehmen. Und tatsächlich ist der globale CO2-Ausstoß aber nicht reduziert worden. Also die Internationale Energieagentur hat jetzt gerade eben nochmal festgestellt im letzten Jahr, ähm, war der anstieg bei einem ähm, knappen prozent ähm, das ist zwar weniger als sie befürchtet haben auch wegen wirtschaftseinbrüchen in china in der eu und anderswo aber es ist keine reduktion in absoluten zahlen ähm, haben die dann 36,8 äh, millionen gigatonnen angegeben das ist ein neuer rekord also da, da <lacht> sehe ich nicht wirklich viel ähm, wirklich viel bewegung und ähm, das andere Problem ist, wenn eine Reduktion eintreten würde, was, ich betone es, noch nochmal gut wäre, weil es überlebensnotwendig wäre, dann würden wir uns erstmal noch immer auf einem ziemlich hohen Niveau bewegen. Und das zweite große Problem ist die Gefahr, dass der fossile Kapitalismus durch einen elektrischen Kapitalismus ergänzt, vielleicht auch irgendwann abgelöst wird. Darauf zielen ja viele Ansätze von Regierungen und Firmen, aber auch das alles, was so unter, diesem, äh, unter diesem Label Green New Deal läuft, setzt auf Umstellung, also Wind- und Solarenergie, Wasserstoff, Digitalisierung, Elektroautos. Und das würde bedeuten, und das darf man, glaube ich, bei all dem nicht übersehen, es gibt auch noch nach wie vor andere Formen der Umweltzerstörung und der Kipppunkte, ähm, die man nicht missachten sollte. Und das alles, diese, diese Umstellung würde bedeuten, dass man den Abbau von metallischen Rohstoffen enorm steigert, Landschaft wird zerstört, Trinkwasser wird vergiftet und ausgeplündert würden ein weiteres Mal vor allem... Ähm, Länder im globalen Süden, sei es jetzt Kongo, Chile oder Bolivien, wo es große Lithiumvorkommen gibt. Man kann es ja immer gut durchbuchstabieren, am Beispiel Elektroauto. Der Flächenverbrauch für Straßen und Stellplätze ist gleich. Es braucht Energie und Rohstoffe, um die Fahrzeuge selber herzustellen. Es braucht Rohstoffe und Energie, um die erneuerbare Energie herzustellen. Und alles das, also nach wie vor verbunden mit einem hohen Aufwand an Energie und vor allem dann eben auch an metallischen Rohstoffen wie Kupfer und Lithium. Da muss die Forderung heißen, nicht Umstellung, sondern der individualisierte Massenverkehr muss dramatisch reduziert werden. Ich würde jetzt mal als Hausnummer sagen, die Zahl der Autos muss um 90 Prozent reduziert werden. Dann können wir darüber reden, wie wir den Rest, mit welchen Antriebsmotoren wir den Rest betreiben und die Forderung muss sein, Umstellung weitgehende Umstellung auf einen öffentlichen Personennahverkehr.
0: Vielleicht würden jetzt aber manche sagen, Herber könnte mit so einem, wie du es jetzt genannt hast, elektrischen Kapitalismus nicht einhergehen, dass alle sich ein bisschen mäßigen, ProduzentInnen, KonsumentInnen, dass dann zum Beispiel weniger Rohstoffe benutzt werden und am Ende doch eine positive Entwicklung für die Umwelt rauskommt.
1: Also ich glaube, die Maßgabe muss immer sein, im, zumindest in der, in der globalen Gesamtrechnung, dass wir den Verbrauch von Flächen von Energie und Rohstoffen absenken. Und ähm, das erreichst du eben nicht, wenn du jetzt ähm, sozusagen die, die, äh, die, ähm, die, den Pkw-Verkehr einfach eins zu eins äh, statt Verbrennungsmotor durch Elektroautos ähm, ersetzt. Ich habe es ja gerade schon mal, schon mal gesagt, das bedeutet nur, ähm, ein anderer Antrieb, aber nicht, äh, nicht weniger Verbrauch erstmal. Vielleicht ne, äh, brauchst du halt mehr metallische Rohstoffe im Unterschied zu vielleicht dann fossilen Rohstoffen. Und da, auch da gibt es einschlägige Studien. Ähm, die Internationale Energieagentur, die halt gesagt hat, der, die Nachfrage nach solchen Mineralien ist seit 2010 um 50 Prozent gestiegen. Und die haben eine Prognose, es würde sich versechsfachen bis 2050, wenn wir bei co 2 netto null erreichen. Und da muss man halt schon einfach sagen, ja, was sind dann die Umweltzerstörungen, die wir uns mit dieser enormen gesteigerten Nachfrage nach nach Mineralien äh, einhandeln.
0: Du hast auch vorhin gerade schon angesprochen, die Umweltzerstörungen... Und die Ursachen ähm, sind ungleich verteilt. Je reicher Menschen sind, desto mehr tragen sie zu Klimawandel und Umweltzerstörung durchschnittlich bei. Und desto besser können sie sich zugleich vor deren fatalen Folgen schützen. Und umgekehrt tragen Arme relativ wenig dazu bei und sind den Katastrophenschutzlos ausgesetzt. Was folgt aus dieser Erkenntnis dieser krassen Ungleichheit für die politische Praxis, zum Beispiel eben einer Klimabewegung?
1: Naja, also auch das ist ja mit Studien inzwischen gut ähm, belegt. Das Umweltbundesamt hat ähm, das vor einiger Zeit auch mal untersucht und halt festgestellt, ähm, je höher das Einkommen, je höher der Bildungsstandard, desto höher der Verbrauch. Das bezieht sich auf Wohnraum, bezieht sich aber vor allen Dingen auch auf die Mobilität. Ähm, Und ähm, es gibt einen einen englischen ähm, Klimaforscher, der ähm, gesagt hat, naja, zumindest die ähm, denn der Konsum, der Verbrauch der reichsten zehn Prozent auf diesem Planeten müsste dramatisch eingeschränkt werden. Das ist jetzt sozusagen die Seite des Konsums, ähm, die ist wichtig, die wird oft übersehen. In letzter Zeit wird sie etwas öfter diskutiert, zum Beispiel am Beispiel ähm, Privatflugzeuge von Geschäftsleuten. Wir müssen aber auch noch mal die andere Seite anschauen, nämlich die Produktionsseite. Und das bedeutet, eine relativ kleine Gruppe von, von Menschen, das die ich als die Kapitalistinnen bezeichnen würde, die besitzen die Masse der Produktionsmittel, also der Maschinen, der Gebäude, der, ähm, der Büros, der Rohstoffe von Grund und Boden und die entscheiden, was hergestellt wird, während die Masse der Leute lohnabhängig sind und ihre Arbeitskraft äh, verkaufen müssen, um zu leben. Die entscheiden nicht darüber, was produziert wird. Und deswegen sagen wir als Lehrer, die ökologische Frage ist eine soziale Frage es muss darum gehen, dass wir auf demokratische Weise und eben im Rahmen von ökologischen Grenzen entscheiden, was, wo und wie produziert wird. Und das setzt voraus, dass diese Produktionsmittel unter öffentlicher Kontrolle stehen und der Markt durch eine demokratische Planung ersetzt wird. Und dann müsste man anfangen, die Schlüsselsektoren der Industrie umzubauen und rückzubauen. Es betrifft aber auch die Landwirtschaft. Die Massentierhaltung muss abgeschafft werden.
0: Also nichts, was sich schnell durch eine neue Verordnung ändern lässt, sondern das wäre ein ganz fundamentaler gesellschaftlicher und ökonomischer Prozess, diese Umwandlung in eine andere Wirtschafts- und Entscheidungsform. Ihr stellt aber auch dar, dass ähm, diese Verbundenheit von sozialer und ökologischer Frage so einfach nicht ist durch eine Rückbesinnung auf ähm, Ökologie. Die kann auch in Konflikt treten mit sozialen Anliegen. Euer Beispiel, die Slums in der nigerianischen Millionenstadt Lagos durch Viertel mit menschenwürdigen Häusern zu ersetzen, wird viele Ressourcen kosten, ist aber unabdingbar. Das heißt, nicht nur der Kapitalismus ist klimaschädlich, sondern ein anständiges Leben für alle Menschen zu ermöglichen, heißt manchmal auch, zumindest fürs Erste, Umwelt und Klima zu schaden. Wie umgehen mit diesem Dilemma?
1: Also vielleicht muss man sich schon mal grundsätzlich vor Augen halten, dass ähm, jede menschliche Gesellschaft die Umwelt verändert, in sie eingreift und dass auch vorindustrielle und vorkapitalistische Gesellschaften ökologische Zerstörungen ähm, hervorgerufen haben, auch manchmal bis zu dem Punkt, wo dann auf einer regionalen Ebene, die Grundlagen so weit zerstört waren, dass die, die jeweilige Gesellschaft zusammengebrochen ist. Und auch in der Gesellschaft jenseits des Kapitalismus, ähm, wir stehen in einem Austausch mit mit der Umwelt, in der wir we- leben. Wir, wir haben einen, Marx hat es mal genannt, den Stoffwechselprozess mit der Natur. Also auch darum, da wird es äh, in irgendeiner Art und Weise solche Eingriffe geben. Es geht nur darum, ähm, zu erkennen und zu respektieren, auch aus menschlichem Eigeninteresse, dass es bestimmte Grenzen gibt, ähm, die man akzeptieren muss. Und da würde man dann ähm, eben überlegen müssen, auf der einen Seite, es gibt enorme Armut auf diesem Planeten, die Slums in in Lagos waren für uns jetzt so ein prägnantes Beispiel, wo man sagen muss, na selbstverständlich muss der Lebensstandard dieser Menschen ähm, erhöht werden. Einerseits, und das kostet Ressourcen, das ist nicht stofflich umsonst. Und auf der anderen Seite gibt es Bereiche, die dramatisch eingeschränkt werden müssen, so dass man unterm Strich ähm, dann auf eine Reduktion von des Verbrauchs kommt, auf einer globalen Ebene. Aber ein solches Abwägen ähm, setzt voraus, meiner Meinung nach, eine Form von, internationaler Kooperation, aber auch von demokratischer Planung, das kannst du nicht dem Markt überlassen, den Konkurrenzbedingungen und deswegen sagen wir so ein Abwägen und das wäre sicher ein schwieriger Prozess des Aushandelns im Einzelnen, aber der ist nur jenseits der Logik der Kapitalverwertung möglich. Ich möchte noch einen Punkt ähm, ad- ergänzen zu, zu deiner vorherigen Frage. Ähm, Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, den den Bereich der Mobilität, wenn jetzt die Bundesregierung zum Beispiel sagen würde, den Bundesverkehrswegeplan, so wie wir ihn jetzt haben, der immer noch enorm viel Ressourcen in den Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen am Rhein haut, ähm, den legen wir auf Eis, wir machen einen neuen Plan und in diesem Plan stünde dann drin, es gibt keine neuen Autobahnen, es gibt keine neuen Bundesstraßen, sondern wir werden den allergrößten Teil der Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, auch in den öffentlichen Fernverkehr stecken. Das wäre mal sozusagen ein ernsthafter Ansatz noch im Rahmen kapitalistischer Verhältnisse. Aber selbst davon ähm, ist ja die Bundesregierung Lichtjahre entfernt.
0: Manchmal wird ja den jungen Klimainitiativen vorgeworfen, dass sie eben zu oberflächlich seien. In einem Diskussionsbeitrag für die Jungle World Trittstour aber dafür ein, erstmal nachsichtig zu sein mit jungen Klimaaktivistinnen, auch wenn ihre Forderungen oft eben eher etwas kurz greifen. Wie sollte die Linke, ich meine jetzt nicht die Partei, sondern Menschen, die sich als links begreifen, mit der Klimabewegung stattdessen umgehen? Zum Beispiel heute auf der Demo, aber auch generell.
1: Also mein meine Kritik richtet sich an dem Punkt in erster Linie an die Teile der Linken, die meiner Auffassung nach mit sehr dünkelhaft und ignorant mit der Klimabewegung umgehen. Ähm, und dann einfach sagen, ja, die sind zu bürgerlich, die sind zu Kapitalismus, die sind zu wenig Kapitalismuskritisch und die kannst du vergessen. Das ist eine bürgerliche Bewegung. Ähm, also das, das finde ich ignorant. Das kritisiere ich an Teilen der Linken, weil das Wichtige wäre eigentlich, ins Gespräch zu kommen, sich zu streiten, ähm, nicht bloß einseitige Belehrung, sondern sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Gerade auch in der Linken gibt es immer noch viel Nachholbedarf in Sachen Umweltfrage. Und ähm, wenn wir uns die Linke in der Bundesrepublik, aber auch in anderen Ländern anschauen, äh, wir sind absolut schwach und marginal und wir sind auch desolat. Wir sind aktuell nochmal gespalten wegen des Ukraine-Krieges. Wir sind theoretisch nicht auf der Höhe der Zeit. In Deutschland ignorant seit Jahrzehnten auch gegenüber Ansätzen und Debatten, die auf internationaler Ebene geführt werden. Ich nenne mal als Beispiel den sogenannten Ecological Marxism, den es in Großbritannien und den USA seit fast 40 Jahren gibt und wo fast nichts davon in Deutschland auch nur irgendwie wahrgenommen wird. Also so eine desolate Linke kann keine Orientierung bieten. Und deswegen muss man sich auch überhaupt nicht wundern, wenn ähm, soziale Bewegungen, das ist auch nicht eine Frage von Jung oder Alt, aber wenn soziale Bewegungen, die entstehen und eben auch die Klimabewegung in erster Linie mal einen einen bürgerlichen Horizont einnehmen. Da kann man dann wieder auf den Marx zurückgreifen und sagen, die herrschenden Gedanken sind eben die Gedanken der Herrschenden. Und das das, äh, findet sich dann eben auch in der Klimabewegung wieder. Ich glaube, die wichtigste Aufgabe von einer zeitgemäßen ökologischen Linken wäre einerseits zu überlegen, was können wir konkret tun, Weil, wie du richtig sagst, der Kommunismus steht nicht vor der Tür und die Überwindung des Kapitalismus sieht auch nicht danach aus, als würde es in nächster Zeit passieren. Das heißt, man muss einerseits überlegen, was kann man konkret machen, wo kann man konkret Widerstand leisten, wo kann man konkrete Kampagnen starten, die einerseits darauf abzielen, das Leben von vielen Menschen zu verbessern, die Umweltzerstörung wenigstens zurückzudrängen und zu minimieren, wie können Alternativen aussehen, zum Beispiel in München gibt es so eine Initiative von Fridays for Future, von der IG Metalljugend und den Jusos zur Transformation der Autoindustrie. Das ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen inhaltlich zu wenig. manches ist da kritikwürdig, aber das ist ein Anfang. Das ist so, sind so die Punkte, denke ich, wo man weiter diskutieren müsste, wo man versuchen muss, mit Gewerkschaften und Lohnabhängigen ähm, ins Gespräch zu kommen. Und auf der anderen Seite wäre es halt der Punkt, immer wieder darauf hinzuweisen, warum ähm, Kapitalismus und Umweltschutz nicht zusammengehen. Wir müssen diese falsche Vorstellung zerstören, das sei die einzig mögliche Form von Gesellschaft, ähm, in der Menschen zusammenleben können, in der alle zueinander in Konkurrenz gesetzt werden. Nein, da muss man überlegen, welche Alternativen gibt. Und man muss immer wieder klarmachen, was Kapitalismus bedeutet, um wieder an den Anfang zurückzukommen. Es sind eben nicht nur Großkonzerne. Kapitalismus heißt Kapital in der Konkurrenz, nicht weil Leute gierig sind, weil sie moralisch ähm, irgendwie zweifelhaft äh, unterwegs sind, sondern nein, unter Konkurrenz muss jedes Unternehmen einen maximalen Profit erzielen, um selber nicht ruiniert zu werden. Und das bedeutet, man produziert Waren, das können jetzt Güter oder Dienstleistungen sein, die auf dem Markt verkauft werden müssen und das bedeutet stofflich immer, mehr Fläche, mehr Rohstoffe, mehr Energie, die verbraucht werden, mehr Müll, der am Ende zurückbleibt. Das heißt, Kapitalismus, Marktwirtschaft ist systemlogisch ähm, wachstumsorientiert. Und diesen Zusammenhang immer wieder klar zu machen und zu sagen, okay, wir wissen jetzt vielleicht auch nicht so genau, wie wir da rauskommen, aber wir müssen da rauskommen, das ist die zentrale Aufgabe, diese Form der Gesellschaftskritik und der der Aufklärung. Und wenn, wenn sich das, äh, wenn das etwas ist, was, ähm, ähm, was irgendwie greift, was eine, eine Mehrheit der Bevölkerung ähm, dann irgendwann auch nachvollziehen kann, dann kann man versuchen, daraus praktische Konsequenzen zu ziehen und zu überlegen, wie eine grundlegende Veränderung aussieht.